0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin der Lindauer Zeitung. Heute ist bei mir mein Chef, der Dirk Augustin. Hallo. Hallo Dirk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind es ja gewohnt, dass wir ab und zu mal einen Gast bei uns haben. Heute sind es drei Gäste. Wir zeichnen auch nicht in der Redaktion auf oder wie in letzter Zeit öfter mal beim Dirk oder der Yvonne im Garten. Wir sind heute in der Inselhalle, weil diese Woche alles im Zeichen von Religions for Peace steht. Jetzt begrüße ich ganz herzlich ähm, Herrn Schürer und würde Sie bitten, ganz kurz ein paar Worte zu sich zu sagen.
3: Grüß Gott. Äh, die Lindauerinnen und Lindauer kennen mich wahrscheinlich noch aus den Jahren für die Nobelpreisträgertagung. Und in den letzten Jahren habe ich mich engagiert für das Projekt mit Religions for Peace und den Ring for Peace. Und äh, ich glaube, das ist jetzt mal für die Einführung das Wichtige. Genau,
2: wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Schneider, das Wort an Sie.
3: Ja, hallo auch von
1: mir. Mein Name ist Ulrich Schneider. Ich glaube, dass ich auf den Tag genau vor zwei Jahren zum ersten Mal von Wolfgang Schürer gehört habe über die Planungen mit Religions for Peace hier in Lindau. Und seitdem bin ich viel hier und viel vor Ort und freue mich. Und wir haben die 10. Weltversammlung ja im letzten Jahr hier gemeinsam gestemmt mit Religions for Peace und jetzt gerade auch wieder eine erfolgreiche Tagung.
2: Vielen Dank, schön, dass Sie dabei sind. Frau Knall, ich habe gesagt, mit mir muss hier noch eine andere Frau sitzen. <lacht> schon aus gegebenem Anlass können wir das nicht zu einer Männerrunde werden lassen. Vielleicht sagen Sie auch ein paar Worte zu Ihnen.
4: Ja, mein Name ist Jessica Knall. Ich ähm, bin zuständig gewesen für die Kommunikation zur Pressearbeit hier von der Veranstaltung. Ich war auch schon beim letzten Jahr bei der 10th World Assembly dabei und ja, habe hier dieses Jahr das dann intensiv mit begleitet.
2: Ich habe gerade schon gesagt, aus gegebenem Anlass, die Lindauer haben es mitbekommen, dieses Jahr drehte sich alles um die Frauen. Es waren zwar nicht nur Frauen da, äh, und man hat, aber das Hauptthema waren die Frauen. Herr Schürer, ich habe es äh, gelesen im Artikel vom Herr Augustin, das war Ihre 56. Tagung, die ja. Sie organisiert haben. Man könnte sagen, Sie sind routiniert. Und doch war dieses Jahr alles anders, denn da ist Corona dazwischengekommen. Vor so, welche Herausforderungen stellt einen das denn äh, bei so einer Tagungsorganisation?
3: Frau Baumann, vielleicht darf ich mal Ihr Stichwort Routine aufnehmen. Ja, gern äh, Routine ist der Intimfeind von Qualität. Und Routine hat einen einzigen Vorteil. Routine gibt einem einen gewissen Rucksack an Erfahrungen mit. Alles andere, wenn man sich da in falsche Sicherheit wiegt, wird man entweder zu einem Standardproduzenten oder zu jemandem, der die Sache nicht ernst nimmt. Nun zum Zweiten Ihrer Bemerkungen mit Corona. Ulrich Schneider und ich haben dieses Projekt begonnen gehabt äh, nach dem Treffen von Religions for Peace im Dezember in New York letztes Jahr, das Sie kennen, weil Sie daran teilgenommen haben. Zum damaligen Zeitpunkt im Dezember äh, war an keinem Horizont Corona angeschrieben oder erkennbar. Und äh, wir haben uns im Frühjahr zusammengesetzt und haben mal mit einem mehrstufigen Planungsmodell begonnen. Und das darf man sagen, äh, das hat uns gerettet. Ja. Weil wenn man diese mehrstufige Planung nicht ins Auge gefasst hätte, wenn Sie einen Anlass dieser Komplexität äh, mit einem weltweiten äh, Radius an die Hand nehmen wollen, dann lässt sich überhaupt nichts in zwei, drei oder vier Wochen machen, sondern Sie müssen wirklich massiv einsteigen. Und äh, diese Flexibilität und dieses Denken in Szenarien hat uns dann äh, gute Dienste geleistet.
0: Ja, Sie haben hier sowas ein bisschen wie Pionierarbeit geleistet, so alle zusammen, oder? Ich habe mich am Dienstag mit äh, Leuten unterhalten, die hier für ihre Technik verantwortlich sind und habe vorhin äh, auf dem Gang äh, den äh, einen Herrn getroffen und habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja, wir haben ja ganz viel Neues gemacht, aber es hat
3: alles außerordentlich gut funktioniert. Also das darf man sagen. Aber Ulrich, äh, ich glaube, den Ball möchte ich jetzt an dich weitergeben. Denn äh, das, das ist ein Konzept, das ist, wenn Sie so wollen, Herr Augustin, fast eine Architektur gewesen. Mhm. Und äh, äh, da bist du in bestimmten Bereichen viel tiefer drin. Also darf ich dir den Ball rübergeben?
1: Ja, Wolfgang Schürer hat es gesagt, Diese die Planung rechtzeitig zu beginnen und auch eine mögliche komplett virtuelle Konferenz im Kopf zu haben oder im Plan zu haben, war, glaube ich, wichtig. Ich erinnere mich, als, der zweite oder als dieser Teil-Lockdown jetzt für Deutschland insgesamt kam, Anfang November wurden wir gefragt, ob wir jetzt umplanen müssen. Da muss man klar sagen, das hätten wir nicht mehr geschafft. Also in der Kürze der Zeit hätte man nicht umplanen können. Aber da waren wir zum Glück schon vorbereitet und... Ähm, wir haben tatsächlich eine technische Konzeption aufgesetzt, die man nicht von der Stange kaufen kann und haben ein Team hier auch mit vielen aus Lindau und aus der Region hier. Ich glaube, Maximilian Gerber kann man auf jeden Fall nennen. Der hat uns auch schon im letzten Jahr unterstützt und der hat hier so ein bisschen die Experten aus aus der Bodensee-Region und aus dem Vorarlberg zusammengebracht, zusammengesucht. Und ähm, da haben wir das Setup so aufgestellt, dass man eben tatsächlich an der Konferenz teilnehmen konnte. Ob in irgendwelchen virtuellen Foyers, die dann nicht ganz so sind, zugegebenermaßen wie das Foyer der Inselhalle hier. Aber ähm, man kann sich da doch auch treffen und austauschen oder auch bei den Diskussionen, die halt nicht wie ein nächstes oder weiteres Zoom-Meeting
0: aussahen. Sie haben das auf Grundlage von Zoom gemacht, was viele unserer Zuhörer kennen, weil sie es von der Uni und, und anders da immer benutzen. Aber nichtsdestotrotz haben Sie hier Dinge neu erfunden. Sie haben hier Mitarbeiter von Zoom da gehabt, mit denen zusammen Sie äh, Sachen entwickelt haben äh, äh, und Sachen gemacht haben, die es bisher in Zoom nicht gab und die es künftig möglicherweise an der einen oder anderen Form geben wird, weil man das hier mit Ihnen zusammen entwickelt hat. Können Sie dazu mal noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, ähm, wir haben viel von Zoom gelernt und Zoom hat aber auch einiges von uns gelernt. Schön, ähm,
2: wenn man sowas sagt. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht so eine Kleinigkeit am Anfang, die ich mir gar nicht erklären konnte, aber wir haben ja in vier verschiedene Sprachen übersetzt und der Arabisch-Button war noch nicht vorhanden, den musste man mhm. erst noch einfügen, beziehungsweise das Fähnchen, was dazu gehört. Insofern, ähm, wer jetzt das Arabisch-Fähnchen bei Zoom in Zukunft findet, das hat Linder. auch ein bisschen mit uns zu tun. Aber das ist vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, ähm, dass wir dass wir in so einem Zoom-Meeting, im Webinar ähm nicht nur die Leute zusammengeschaltet haben, die auf dem Monitor sind, sondern auch immer zwei Dolmetscher für jede Sprache nochmal zusätzlich hatten, dass wir nochmal im Hintergrund Moderatoren hatten, die unterstützt haben und die Leute beraten haben, dass wir hier einen kompletten Zoom-Support, also ein Team von ja, jüngeren Leuten hauptsächlich, die, ähm, die alle Teilnehmer reingeholt haben und mitgenommen, mitgenommen hatten. Ich glaube, das, ähm, das sind schon so Dinge, die gab es in der Form oder in dem Umfang nicht an vielen Stellen bisher und ähm, da war ein direkter Austausch mit denen, die diese große internationale Plattform betreiben, an verschiedenen Stellen doch wichtig. Ja, und so
0: ein virtuelles Kaffee trinken, oder? Also ich sehe im Foyer irgendjemanden, so wie mir das in der Wirklichkeit auch passiert, den ich irgendwie interessant finde, mit dem ich ein paar Sätze wechseln möchte. Und das geht jetzt auch.
1: Ja, also da kann ich vielleicht sagen, ich war so ein bisschen skeptisch vorher, weil ich gedacht habe, wie viele das annehmen. Und wie viele dann tatsächlich ähm, sich da zusammenfinden, das kann ich nicht einschätzen. Vor allem muss man ja auch sehen, wenn wir hier Kaffeepause um 11 Uhr morgens haben, dann ist das eben morgens um 5 in New York. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich glaube, ja. Oder es ist der, die Kaffeepause mit nachmittags, da ist man eigentlich in Tokio schon im Bett. Und trotzdem waren Leute auch aus ähm, Erdteilen anwesend, die zur Nachtzeit vor dem Rechner saßen. Vielleicht braucht man dann die Tasse Kaffee tatsächlich, aber, ähm, die dabei waren und die dabei. auch, <lacht>
2: und,
1: und die dabei waren und die auch mitdiskutiert ja. haben. Wir hatten zwei, drei so prominente Sessions mit der Generalsekretärin von Asa, äh, von Religions for Peace mit Asa Karam, auch mit Margot Kiesmann. die wurden sehr gut angenommen, aber es haben sich, glaube ich, auch zufällig Leute getroffen, die, da war jemand, der in der Diskussion war oder im Chat was beigetragen hatte und dann okay. konnten die in einen eigenen Raum gehen und sich sehen und unterhalten. Und ja. es hat funktioniert.
2: Ja, ich glaube, man merkt. Der Dirk war äh, super beeindruckt, als er am äh, Dienstag von der Pressekonferenz zurückgekommen ist. Wir haben ja auch dann immer äh, schalten äh, über Teams machen wir. Das ist ein anderes Tool. Gleich erzählt, ähm, wie krass das hier auch ist vom technischen Ausbau. Ich habe es manchmal übertreibt er ja. <lacht> habe ich, ich übertreibe nie. Es, es sieht tatsächlich <lacht> aus wie eine Schaltzentrale, auch, was hier aufgebaut ist. Also es ist schon beeindruckend. Unsere Hörerinnen und Hörer sehen es ja nicht, aber es sind Ganz, ganz viele Menschen mit Headset an ihren Computern und alle super beschäftigt, auch weil sie ja die ganze Welt miteinander verknüpfen und auch die Presse, Frau Knall. Also ich fand das, ähm, habe am Mittwoch an der Breakout-Session teilgenommen und fand das natürlich schon auch irgendwie lustig. Ich meine, ich wohne fast direkt neben der Inselhalle, habe dann aber auch gedacht, eigentlich macht es keinen Sinn, dafür hierher zu kommen, weil alle anderen sind ja auch äh, vor ihren Laptops oder iPads zu Hause. Ich habe natürlich daheim viel mehr Ruhe aber sie mussten das ja auch koordinieren, dass die ganzen äh, Pressemenschen das auch irgendwie virtuell hinbekommen, weil eigentlich lieben wir es ja, wenn wir die Menschen in echt treffen.
4: Ja, ja, das war auch, also auch wir haben uns natürlich eher an die Situation anpassen müssen und äh, das war tatsächlich auch ein bisschen andere Pressearbeit als sonst. Also das denke ich mir, ja. äh, äh, wir haben halt wir haben uns von Anfang an darauf eingerichtet, dass wir sehr, sehr viele Sachen online zur Verfügung stellen müssen, dass einfach wir viel von dem ersetzen, was sonst die Presse sich selber, sag ich mal, hier holt und dass das auch natürlich schnell gehen muss. Aber es war auch klar, okay, die, die gerade wenn wir dann solche Sachen hatten, dass die Presse die Gespräche sucht oder so, da mussten wir quasi Schaltzentrale spielen und, und vermitteln diese Gespräche und anbieten und ähm, auch vielleicht mal Pressemeldungen rausschicken, die dann klar machen, jetzt haben wir die und die Person, weil man konnte sie ja nicht vor Ort sehen oder so. Genau, oder ja, also Genau, genau. Ja. Und äh, auch, es gab ja auch nicht die Möglichkeit, wenn man dann ein Thema mal zufällig gehört wird, dass man dann diese Person im Nachhinein mal schnell im Gang abgreift oder ja. so. Sondern da muss man dann einfach auch vorbereiten, die Themen rausschicken, gleich die zugehörigen Personen dazu nennen und äh, dann uns ans Telefon und an die E-Mail und WhatsApp setzen und äh, das übermitteln und auch Videoschnitze rüberschicken und Fotos und so weiter. Das war ein bisschen eine andere Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Ja, und ich also, meine,
2: ganz oft haben sie einfach auch Telefonnummern miteinander äh, verbunden, oder? Also ich ja, habe jetzt die genau. Nummer von der. Antisemitismusbeauftragte genau. der Europäischen Kommission. Das ist auch <lacht> schön. Der habe ich schon im WhatsApp geschrieben. Ja. Gut, an die wäre ich so vielleicht gar nicht rangekommen, aber es ist natürlich. Ja, aber immer mit Rückfrage vorher. Also, ich soll ja einfach schreiben. Also, das das mache ich jetzt jeden Tag. <lacht> nee, nee.
4: Ja, also. also das war tatsächlich so. Also hätten die mhm. jetzt das nicht rausdrücken wollen, hätten wir dann den Journalisten oder die Journalistin gesagt: Okay, wir geben die Nummer der Journalisten raus. Haben wir auch mal gemacht. Ja. Und dann hat halt die äh, Person, die interviewt wurde, angerufen. So, genau.
0: Mhm. Wie war denn das Interesse von äh, Pressekollegen? Äh, haben sich dafür jetzt nur Leute hier aus der Region interessiert oder nur aus Deutschland oder tatsächlich auf der ganzen Welt? Weil die Teilnehmer der Tagung, die äh, äh, sind ja auf der ganzen Welt verteilt.
4: Also wir haben am Anfang tatsächlich gemerkt, es läuft zögerlich. Ähm, also im Vorfeld der Konferenz war es so ein bisschen schon zu spüren mhm. irgendwie. Ähm, Gerade als es dann klar war, okay, es ist jetzt eine ganz rein virtuelle Konferenz, also dann muss man, glaube ich, erstmal das ausräumen, dass es jetzt nicht einfach nur ein kleines Zoom-Meeting ist oder so. Ich glaube, das ist das ja. Problem, oder? Man könnte es ja. sich nicht vorstellen. Also ja. mir ging es auch ein bisschen so und
2: wir haben es ja, glaube ich, hier noch recht nah mitbekommen, dass es schon was Großes wird, ja. wenn wir halt vor Ort sind. Aber wenn man es jetzt auch mal mit dem vergangenen Jahr vergleicht, okay, da war klar, es kommen so 900 Leute nach Lindau. Das wird auf jeden Fall groß. Dieses wird man hier auch sehen. Die werden hier unterwegs sein. Man hat auch die anderen Pressevertreter gesehen. Also da waren ja auch alle da. Da mhm. waren ja, ja Dutzende Medienvertreter da. Aber eben wie Sie sagen... Es hat dieses Jahr eigentlich nichts stattgefunden, also nichts Größeres zumindest durch Corona. Und ich glaube, so die allermeisten haben gar nicht wahrgenommen, dass es jetzt wirklich was Großes werden kann.
4: Genau. Also wir haben es im Vorfeld gemerkt, dass Interesse am Thema da war. Weil wir hatten ja ein parallel dieses Online-Magazin auch laufen mit den Interviews vorab mhm. schon zum Thema. Und da haben wir gemerkt, da haben wir Interesse geerntet und haben auch aufgrund dieser Interviews schon Interviews vermitteln können an Zeitungen. Ähm, aber tatsächlich in der letzten Phase, wo na klar war, jetzt ist ganz virtuell, da war das deutlich zu spüren. Jetzt ist erstmal ein bisschen zögern zu spüren und äh, dann haben wir einfach gesehen, dass wir auch das kommunizieren über die Social Media Posts oder so, dass das hier ein bisschen was anderes ist als ein kleines Zoom-Meeting. Und, und, und
1: was uns dann, wenn ich dir da ins Wort fallen darf oder ergänzen ja. darf, was uns natürlich geholfen hat, dann war, dass wir letzten Freitag, also vor einer Woche, berichten konnten, dass die Bundeskanzlerin und ja. der UNO-Generalsekretär die Konferenz eröffnen werden. Das ähm, setzt dann nochmal den Maßstab, glaube ich, und ähm, danach gab es auch nochmal ein bisschen zusätzliches Interesse, was was, ja, was uns wirklich gefreut hat. Und auf der anderen Seite hatten wir dann aber auch wieder Redaktionen mit Kamerateams und allem, die angemeldet waren, die ähm, sich kurzfristig abmelden mussten, weil sie eben alle in Quarantäne waren. Und mhm. ähm, das haben wir auch erlebt an verschiedenen Stellen. Und insofern musste man dann immer wieder, gerade das Presseteam oder ihr musstet immer wieder neu reagieren. Ja. und da
4: genau Also es war sicherlich, dass die Frau Merkel teilgenommen hat, mit dem Grußwort und auch Herr Guterres. Das war sicherlich schon mal eine Initialzündung. Aber wir haben dann richtig auch nochmal einen Push gehabt, nach diesem nachdem die ersten Frauen dann online gingen. Richtig. Also die man hat sich, glaube ich, auch nicht vorstellen können, welche hochkarätigen Frauen mhm. hier zusammengebracht werden. Und als dieser erste Stream dann losging und nach so einem halben Tag da plötzlich Los auch mit der Presse, also auch das, dass man gemerkt hat, hey, das ist jetzt wirklich inhaltlich, also aus meiner Perspektive zumindest, und das haben wir auch als Feedback bekommen, hoch, hoch hohes Niveau, ja, hochprofessionell. Das äh, führte dann auch dazu, dass das Interesse an den Inhalten mhm. plötzlich da war. Und dann haben wir auch, ähm, Herr Augustin, wir haben auch die internationale Presse gekriegt, <lacht> nicht nur die regionale und die nationale, sondern wir haben tatsächlich jetzt auch die letzten Tage also ordentlich, weil wir auch nicht wussten, wie weit kriegen wir das hin. Aber wir haben ordentlich internationale Presse bekommen. Ja.
0: Und bei den Teilnehmern war es auch so, oder? Weil am, ja. am Dienstag bei der Eröffnungsveranstaltung hat man mir gesagt, es sind über 600 Teilnehmer. Und jetzt heute habe ich gehört, es waren bis zu 1.500 Teilnehmer. Also das ist, die Zahl hat sich mehr als verdoppelt im Laufe der Tage.
3: Ich glaube, es sind die Punkte, die Ulrich Schneider und Frau Knall gesagt haben, es hat eine Art... Positives Aufschaukeln gegeben. Und äh, die Social-Media-Berichte haben einen weiteren Teil ausgelöst, nämlich Neugierde. Und dann haben Leute angefangen zu sagen, was was geht denn da jetzt ab in Lindau? Und äh, die Wechselwirkung, die für uns eine ganz äh, befruchtende war, war die Grundsatzartikel, die wir vor der Tagung lanciert hatten und die eigene Website. Und äh, daraus ist dann eine Art Synergie äh, in Bewegung gekommen. Mhm. Und äh, aus der Synergie haben wir profitiert. Und dann darf man ja eins äh, sagen, bei aller Subjektivität von uns als Veranstaltern, es waren hochinteressante Debatten. Mhm. Und es waren hochinteressante Beiträge zu Themen, die... Äh, plötzlich nicht mehr abstrakt waren, sie fänden in New York bei der UN statt, sondern sie wurden ganz haargenau hier behandelt. Und dann kam der Mix. Der Mix aus äh, Prominenz, aus äh, Frauen und aus der jungen Generation. Und dieser Mix, der hat dann die Neugierde einfach hochgehen lassen. Und äh, wir äh, sind sehr überzeugt aufgrund dessen, was wir jetzt als... Äh, E-Mail-Reaktionen haben, dass das, äh, die Nachbearbeitung wird auf den Webseiten noch zu erstaunlichen Volumina führen.
2: Man kann sich ja auch alles im Nachhinein ähm, oder vieles im Nachhinein nochmal anschauen. Also vielleicht auch für die Lindauer noch interessant, also wer Zeit hat. Ja. Ich meine, wir haben alle, wir haben uns aufgeteilt in der Redaktion und uns alle mal was angeschaut und fanden es alle super interessant, aber man kann es auch einfach, keine Ahnung, beim nächsten Regentag am Wochenende mhm. sich einfach mal Zeit nehmen und einen spannenden, Vortrag oder eine Lightning-Session ja. ähm, oder was ja. auch immer angucken. Ich, ähm, noch dann sollten
0: wir vielleicht eben die Homepage dazu sagen,
2: www.ringforpeace.org. <lacht> wir haben noch nie Werbung gemacht.
3: Da wir kein Unternehmen sind, würde ich das auch nicht im klassischen <lacht> Sinne als Werbung titulieren. Aber das wir Service. freuen uns und wir sind <lacht> dankbar. Das ist ein Service für die Lindauer
2: natürlich Und man auch. findet
1: ja auch ganz unterschiedliches, dann, ja. ähm, ob man... Ob man einen Lightning-Talk, Sie haben das gerade angesprochen, Frau Baumann, die, glaube ich, wirklich ähm, spannend waren, auch für mich persönlich, sich anschaut. Oder auch die ring for peace zeremonie das kann natürlich für die Leute hier aus der Region gerade nochmal spannend sein. Ähm, äh, würde ich eher abends dann machen, wenn es auch draußen schon dunkel ist und vielleicht eine Kerze nochmal aufstellen, was ja super geklappt hat hier wirklich mit der Aktion in Lindau. Ähm, und dann kann auch sowas nochmal wirklich ähm, einen mitnehmen, glaube ich. Jetzt haben Sie es
2: schon angesprochen, darauf wollte ich natürlich noch ähm, Entschuldigung. zurückkommen. Gar gar <lacht> das war ja das, was eigentlich letztes Jahr, wovon alle geredet haben, ja auch in New York noch, äh, dieser Spirit of Lindau. Ich meine, den hat man letztes Jahr... Auch bei der
0: Eröffnung am Dienstag kam, das viele Leute ja. nochmal gesagt
2: Den hat man letztes Jahr ganz arg gespürt bei der Zeremonie am äh, Ring hinten, aber ich fand auch bei diesem äh, Dinner zwischen den Küchen, also war es für mhm. mich noch greifbarer, weil da für mich noch ganz viel mehr Lindauer einfach mhm. da waren, ähm, da hatte ich so im Vorfeld, als wir drüber gesprochen haben und dann irgendwann ja immer klarer wurde, ich meine, als wir das erste Gespräch hatten, Herr Schneider, war noch im Sommer, da war ja coronamäßig eigentlich alles relativ gechillt, da hat man so, wir hatten in noch eigentlich überhaupt keine Zahlen mehr. Da hätte man sich auch vorstellen können, dass es eine hybride Veranstaltung ja, ich, wird.
1: Ja, und ich erinnere mich noch, da habe ich Ihnen gesagt, ähm, es werden nicht so viele Menschen hier sein und es ist im Winter und ähm, vielleicht kühl und draußen, das genau. heißt, wir werden keine Tafel draußen aufbauen, aber wir überlegen etwas, wie man zusammenkommt und ähm, das ja. ist dann doch ganz anders geworden.
2: Genau, und dann war alles virtuell und dann ähm, hieß es aber, es wird trotzdem eine Zeremonie geben und da habe ich schon gedacht, ah, das ist jetzt aber total schade, weil dieser eben dieser Spirit genau. of Lindau, nennen wir ihn jetzt einfach so, der kann da nichts ganz so rüberkommen und dann war ich aber da, also ich bin mit nach hinten gelaufen und ähm, ich muss sagen, man hat ihn sofort wieder gespürt. Also klar, wenn man dabei sein konnte, das konnten natürlich die wenigsten. Das war natürlich wunderschön, diese Zeremonie. Der Ring war beleuchtet, du warst auch leider nicht da. Nee,
1: ähm, und die
2: Kerzen. Gesehen. Aber eben dann bin ich nach Hause gegangen. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Und habe dann schon auch mal bei Facebook reingeguckt. Habe dann auch bei uns in unserer Facebook-Gruppe tatsächlich das Bild von Christian Fleming mit der Throne. Das mache ich nächste Woche wieder mhm. raus. Ich dachte, es bietet sich diese Woche einfach an als Titelbild und habe dann gemerkt, es saßen schon ganz viele Lindauer ähm, zu Hause, haben da auch eine Kerze ins Fenster gestellt. Also man hat es auch auf der Insel gesehen. Wir haben, ich würde sagen, wo so jedes zweite Haus hatte eine Kerze im Fenster. Ich meine, es mhm. ist keine kein Scheinwerfer, deswegen hat man äh, also es nicht, also es ist vielleicht dem, der es nicht wusste, gar nicht so aufgefallen. Ähm, aber es haben ganz, ganz viele die Fotos von ihren Kerzen gepostet und da waren ja auch super Süße dabei. Also wir hatten eins, ähm, das habe ich an dem Abend noch entdeckt, wo Kinder so Blumen gebastelt haben, quasi als Kerzenhalter und da ihre Gebete drauf äh, geschrieben haben. Und ich glaube, eins, Sie haben es auch gesehen, Herr Schirr, ein ja. Kind hat geschrieben, bitte lieber Gott, äh, befreie uns von Corona. Also <lacht> dieses Kind war bestimmt nicht älter als sieben oder acht, wenn man jetzt so nach der Schrift geht. Scheiße. Also es war Grundschulkind, ganz sicher. Und da habe ich gedacht, okay, man kann das... Auf eine andere Art und Weise. Natürlich ist es nicht dasselbe. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Es ist schon ein Unterschied, ob man sich persönlich trifft und was gemeinsam erlebt. Aber man kriegt es über die sozialen Medien dann doch irgendwie hin, die Leute miteinander zu connecten. Und mhm. das war auf der ring for peace äh, facebook seite recht viel. Aber bei uns in der linda gruppe mhm. auch nochmal. Also... Nicht jeder wusste vielleicht, wo er genau seine Kerze posten soll, aber irgendwie hat jeder auch irgendwo meine Kerze gepostet ähm, an diesem Mittwoch. Das fand ich schon sehr schön. Und das war
4: vor Ort, finde ich, ein ne, ne spezieller Charme, auch mhm. irgendwie eine spezielle Stimmung in der kleinen Gruppe da zu stehen mit diesem Wissen, dass die Linda Arbeit Bescheid wissen und ihre Kerzen aufgestellt haben. Auch bei, wenn man hingegangen ist, hat man die ja dann schon zum Teil gesehen genau. oder so. Ich fand, das hatte sogar noch was ganz inniges und tiefes und, ähm, also ich, für mich war das ganz speziellen Charme nochmal mal Und ich glaube, das ja. war
2: auch der Punkt, dass man ja. eben irgendwie so einen kleinen Kreis war, aber doch wusste, es gucken viele ja. zu. Also es sind dann irgendwie doch noch, und zwar ja auch Kameras aufgestellt, so man hat ja diese Medien gesehen.
1: Also da, Entschuldigung. Also ich glaube, da ist schon was Besonderes gelungen. Ich wollte nur sagen, ich werde ähm, als Teilzeit-Lindauer jetzt auch versuchen, in diese Lindau-Facebook-Gruppe doch zu
2: kommen. Um wir nehmen Sie vielleicht auch. Also Herr Augustin und ich sind ja die beiden, die die Leute da reinlassen und so, auch wieder ja genau richtig. <lacht> also wenn Sie die Anfrage stellen, haben Sie ganz gute Chancen.
3: Frau Baumann, es gibt etwas, ähm, wo ich Ihnen recht gebe, aber ein Stück weit auch widerspreche.
2: Bin ich gespannt.
3: Die Kerze hat mehr Spiritualität vermittelt als das Zusammensein zwischen den beiden Kirchen. Und insofern bin ich der Meinung, dass wir einen sicher völlig anderen, aber außerordentlich bewegenden Impuls erlebt haben seitens der Lindauer. Und äh, dieser Impuls ist auch angekommen, äh, wenn ich Ihnen sage, dass äh, Asakaram dadurch außerordentlich berührt war.
0: Also für unsere Hörer, das ist die
3: Generalsekretärin von Religions for Peace. Entschuldigung, jawohl. Und die Gruppe von Religions for Peace, die aus Augsburg da war und die Texte rezitiert hat, die haben auch, nachdem sie zurückgekommen sind, alle ganz intensiv sich ausgetauscht über dieses Zeichen in den Fenstern. Und äh, äh, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass wir uns nicht sehr freuen würden, wenn wir dann wieder mal an einer Tafel säßen mit Lindauerinnen und Lindauern. Aber ähm, es äh, hier ist etwas entstanden, was ich den Geist von Lindau in einer anderen Form nennen möchte. Und diese, dieser Geist, der geht jetzt in die Welt raus weil die Generalsekretärin wird darauf sich beziehen, bei Anlässen, bei äh, Vorträgen, bei Webinaren etc. Und äh, das hat Ulrich Schneider und mich tief, tief erfüllt.
2: Muss ich Ihnen kurz widersprechen, weil Sie haben mir gar nicht widersprochen. Ja, <lacht> ich ich habe nur gesagt, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ah, also, ha, dagegen, was man so letztes Jahr erlebt hat, ja. konnte ich es mir im Vorfeld nicht vorstellen, dass es rein virtuell das gleiche ja. Gefühl vermitteln kann. Ja. Und dann habe ich es aber auch erlebt. Also ich habe ja. das auch gespürt am ja. Mittwoch. Ich fand das ganz äh, großartig. Es war nur ja. im Vorfeld, man hat es halt noch nie virtuell gemacht. Ja. So. ja. <lacht>
0: wie, wie war das jetzt für Sie? Also, das war äh, was Einzigartiges so. Machen Sie jetzt solche Tagungen nur noch? in dieser Form virtuell oder verstärkt in dieser Form virtuell. Das hat ja auch seine Vorteile. Man muss Leute nicht aus aller Welt ähm, äh, äh, durch die Welt fliegen lassen. Welt. Ähm, äh, der eine oder andere, also da wird das eine oder andere Stück CO2 äh, dadurch eingespart ähm, äh, und so. Das hat natürlich Nachteile, weil eine virtuelle Begegnung nie äh, so sein, äh, äh, also den Wert haben kann, behaupte ich jedenfalls, wie wenn man das, wenn man jemanden direkt analog trifft. Was machen Sie jetzt mit dem, mit den Erfahrungen aus dieser Woche?
3: Herr Augustin, es wäre ganz gefährlich, wenn wir uns auf die Erfahrungen dieser Woche verlassen würden. Erlauben Sie mir, etwas weiter auszuholen und Erfahrungen aus der Didaktik zu nehmen... Und dass die Art, wie Sie gefragt haben, hat ja bereits gezeigt, dass Sie spüren, wo der Knackpunkt liegt. Reine Wissensvermittlung, die kann man weitestgehend auf technologischer Basis äh, anbieten. Und die funktioniert da auch. Alles, was darüber hinaus ist, kommt an seine Grenzen, und zwar an enge oder an weite Grenzen. Und in unserer Arbeit werden wir versuchen, das eine oder andere zu nutzen aus den Erfahrungen des Jahres, aber zum Beispiel Jugendarbeit ausschließlich jetzt auf äh, virtuelle Basis äh, zu stellen, das hielte ich für wirklich leichtfertig. Und äh, wir haben uns in unseren Gesprächen in den letzten Monaten mehrfach auseinandergesetzt mit Erkenntnissen, die bei der OECD vorliegen, was ist wofür das richtige Format. Und äh, ich glaube, wir werden eine Auswertung der Tagung machen und werden die nicht hier unter dem Gesichtspunkt Lindau vor Ort machen, sondern werden diese jetzt im weltweiten Netzwerk abfragen. Und danach werden wir gucken, welche Formatteile oder welche Formatkombis sind das geeignete, um weiterzumachen. Und äh, das haben Sie vorhin bereits gesagt. Es gibt äh, Vorteile mit Blick auf Nachhaltigkeitsüberlegungen, wo man auf das eine oder andere verzichten kann. Und dann gibt es auch gleichzeitig die Grenzen, die man erkennen muss. Und äh, daraus gehe ich mal davon aus, werden wir im Frühjahr bis äh, Spätfrühjahr des nächsten Jahres dann Schlüsse ableiten und die werden uns dann zusammenbringen, wie wir sagen, welche weiteren Formatentwicklungen nehmen wir an die Hand.
2: Ich glaube auch, dass in ganz vielen Bereichen die Zukunft ein Mix sein wird, aus Präsenz ja. und äh, virtuell. Warum war es denn dann dieses Jahr, ähm, obwohl es in Anführungsstrichen dann doch nur komplett virtuell stattfinden konnte, Ihnen denn so wichtig, dass die Tagen stattfinden? Man hätte sie ja auch verschieben können.
1: Ja, aber die Frage ist ja, was macht die Pandemie mit uns? Verschieben wir alles? machen wir jetzt Winterschlaf ähm, und das sehen wir glaube ich doch ähm, sehr explizit anders und die Themen werden ja nicht unwichtig oder rücken in den Hintergrund nur weil wir ähm, uns mit der pandemischen Situation kon konfrontiert sehen. Ich bin Insofern im Gegenteil, oder? Also ja, man ja. sagt
2: immer Corona wirkt den Brennpunkt und vor allem auch die Frauenthemen. Genau. Das,
1: das, ich ich wäre darauf jetzt zu sprechen ja. gekommen. Also das ist das das ist genau der Punkt, dass man jetzt nicht sagen kann, besprechen wir dann in einem Jahr wieder und bis dahin ähm, machen wir einfach ähm, die Rolle rückwärts. Ähm, das kann es nicht sein. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, das war sicher nicht in den ersten zwei Monaten der Pandemie im Frühjahr so, aber dass man, dass wir mit der Zeit jetzt ähm, Konzepte entwickeln und überlegen, wie wir auch in dieser Zeit zusammenkommen können, das ähm, war, glaube ich, wichtig. Und der Erfolg dieser Tagung und wie viele da dabei waren, glaube ich, gibt uns in gewisser Weise schon auch dabei recht. Und ich, für die Zukunft, denke ich, wir nehmen das Beste aus beidem dann und lernen da tatsächlich. Also man hätte früher sicher sehr leicht auf einen Diskussionspartner oder eine Rednerin ähm, vom anderen Ende der Welt verzichtet, wenn sie nicht reißen kann oder er. Ähm, da wissen wir jetzt, wie man jemanden auch zuschaltet. Und trotzdem ähm, lernen wir auch, dass die, das Kennenlernen das Persönliche wichtig ist. Wir haben ja vielleicht bei dieser Tagung, viele haben sich auf Linda im letzten Jahr bezogen, vielleicht haben wir schon davon profitiert, dass viele sich gerade erst letztes Jahr getroffen haben hier in Lindau und sich jetzt wieder treffen. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, dass das, wir das in die Zukunft über drei, über fünf, über zehn Jahre so machen, dann haben wir hier Leute an den Bildschirmen und auf den Podien, die sich gar nicht mehr persönlich kennen. Und dass das einen Unterschied macht, das wird, glaube ich, niemand in Frage stellen. Und insofern ist doch die Chance, wenn junge Leute sich möglicherweise auch hier in Lindau kennenlernen können, dann ähm, setzen wir eine Grundlage auch für einen zukünftig guten Dialog.
2: Das, was Sie angesprochen haben, erleben wir natürlich auch. Gell? Also wir waren auch sehr erstaunt, wie gut das mit Homeoffice bei uns am Anfang funktioniert hat und auch mit Teamskonferenzen. Allerdings
0: ohne Vorbereitung im Unterschied zu, ja. so, wir das vorbereitet Wir sind damals von einem auf einen anderen Tag ja, äh, ins Homeoffice äh. gegangen und aber unsere technische Abteilung hat tatsächlich nur einen Tag gebraucht, um das alles zum Laufen zu bringen. Ja, aber dass auch das wie das alles Zwischenru funktioniert,
2: äh, funktioniert ja. hat und es liegt natürlich daran, dass wir vorher schon ein eingespieltes Team waren, ja. also dass wir uns kennen und auch deuten können, ja. wären wir vier Fremde ich meine, wir sind halt hier, dann ähm, wäre das was eine ganz andere Sache gewesen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, dass man natürlich auch jetzt auch was aufbauen konnte, was letztes Jahr schon gesät wurde.
3: Wenn Sie sich anschauen, was war es? Das war letztes Jahr die Grundlage für Partner, die noch nie davor ein Großprojekt aus der Taufe gehoben haben. Dann kam es zum Generationenwechsel in der Leitung bei Religions for Peace mit dem Amtsantritt der Generalsekretärin. Gleichzeitig hat es bei uns die Möglichkeit gegeben, das Thema Krise ist ja immer auch Krise als Chance. Und äh, ich wage jetzt mal die These, wenn nicht das Thema Woman-Faced Diplomacy im Zentrum gestanden hätte, dann wäre es vielleicht weniger spektakulär abgelaufen. Aber Frauen haben eins, und das vergisst man immer wieder, Frauen sind ja außerordentliche Anker in jeder Krisensituation. Da können sie durchs Geschichtsbuch durchgehen. Das ist nicht eine Frage von Europa oder Lateinamerika, sondern das trifft generell zu. Und deswegen haben wir beide auch gesagt, es wäre im Grunde genommen ein Armutszeugnis, wenn man ausgerechnet bei diesem Thema sich dann versteckt und sagt, na, das verschieben wir mal jetzt. Wir werden irgendwo dem eigenen Anspruch und dem, was für uns der Sinn ist, dieses Projektes, wir werden eben irgendwo ein Stück weit nicht gerecht geworden. Und da haben wir gesagt, nein, an uns soll es nicht liegen.
4: Und das hat man, finde ich, auch im Team gemerkt. Also das hat jeder für eine ganz persönliche Herausforderung angenommen. Das kriegen wir jetzt hin. Und äh, da war wirklich auch so ein Esprit drin. Ja, wir kriegen das hin und wir ziehen das durch. Und äh, das wird gut werden. Und äh, also das war wirklich auch, finde ich, von der Teamdynamik ganz speziell. Ja. Und auch dann bei den Podiumsgästen. Also ich habe dann äh, auch gedacht, naja, es hätte ja jetzt auch sein können, dass, dass das irgendwie die die äh, Speakerin oder so, dass dann vielleicht da äh, zögern ist, aber auch da, die waren alle voll dabei und waren alle sich damit reingekniet, dass das wirklich gut lief. Ja. Ich
2: glaube, man muss auch ein bisschen fokussierter sein. Also wir haben jetzt auch recht viele Arbeitsgruppen zurzeit über äh, Video und ich find's anstrengender als mhm. ähm, Live,
4: ja. aber man ist
2: einfach permanent ja. fokussiert und ja. das macht schon auch was mit ja. einem. Also das ist, da ist glaube ich noch ein bisschen mehr. Dahinter. Jetzt ja. haben Sie es rum.
3: Weniger <lacht> Gelegenheit, zur Ablenkung.
2: Wenig Gelegenheit zur Ablenkung. Das ist ja. ganz
3: eindeutig der Fall. Ja. Man muss extrem fokussiert arbeiten. Ja,
2: man kann sie nicht mal zurücklehnen, wenn man sich schon auch irgendwie immer beobachtet fühlt. Also so geht es mir. Man sieht sich ja auch permanent im Spiegel. Ja, dann genau. Das ist so ein bisschen ähm, das Ding. Ja, ich habe es gerade gesagt, jetzt ist es vorbei. Äh, right. Sie haben es geschafft. Um uns rum wird, glaube ich, schon aufgebaut.
3: Mhm. Ab, ab, äh, abgebaut. <lacht> aufgeräumt, wollte sagen.
2: Aufgeräumt wird abgebaut. Was machen Sie denn jetzt heute? Gibt es noch eine Feier? Gibt es noch irgendwie einen Abschluss? Wir haben jetzt Freitagnachmittag.
3: Es gibt erstmal viel professionelle Arbeit, denn äh, die Tatsache, dass der formelle Teil der Veranstaltung beendet ist, heißt ja nicht, die Veranstaltung ist zu Ende, sondern wir haben jetzt circa zehn Tage Nacharbeit und äh, dann beginnen wir uns mal an die Auswertung zu machen, äh, werden da auch externe Stimmen beiziehen damit das Ganze nicht selbstreferenziell abläuft. Und äh, dann beginnt mal das Option, die Optionenplanung äh, für äh, die kommenden zwei, drei Jahre. Und gleichzeitig äh, findet ja einige Arbeit statt in Berlin. Denn der Haushaltsausschuss muss sich seine Gedanken machen, äh, was deren Resümee von der Tagung ist. Dasselbe das Auswärtige Abend. Und ich gehe davon aus, dass wir dann Mitte Dezember die ersten Konturen haben und gleichzeitig ist natürlich der Follow-up, der ist gewaltig, weil Sie müssen sich ja bei jeder Person, die hier mitgewirkt hat, auf eine individuelle Art bedanken. Also da gibt es nicht den 0815-Bedankesbrief, es war schön und vielen Dank und wir hoffen, Sie sind wieder gut aus dem Flugzeug zu Hause angekommen, sondern das ist eine wesentliche, individualisiertere Form des Dialoges und äh, dann beginnt äh, die Arbeit, das haben Sie ja selber heute gesehen. Für uns ist es sehr, sehr erfreulich, dass äh, die Vertreter der jungen Generation und auch der jungen Organisationen, die bei Religions for Peace, aber auch anderweitig äh, die verschiedenen Glaubensrichtungen vertreten, dass die ein Angebot gemacht haben, sie würden gerne äh, sich in Lindau treffen und wir sollten weitermachen. Und äh, das wird uns dann beschäftigen. Und dazwischen wollen wir einmal ausschlafen.
1: <lacht> ja, ausschlafen muss man auf jeden Fall. Aber wir haben nächste Woche auch die nächsten Termine tatsächlich wieder in München und ähm, insofern geht es weiter. Weil sie es gefragt, Weil Sie gefragt haben, eigentlich gehört ans Ende für das großartige Team hier schon auch eine Party, aber die fällt dieses Jahr bedingt tatsächlich aus. Wir werden uns nachher natürlich auch noch mal persönlich bedanken. Aber dann wird jeder vielleicht in seinem Hotelzimmer ähm, sich freuen, vielleicht noch was anschauen, aber eben keine, ähm, keine Abschiedsabschlussfeier.
0: Ich möchte also, an der Stelle noch mal äh, eingreifen, weil wir, darüber haben wir gar nicht geredet. Das habe ich auch in meinem Text über die Eröffnungsfeier dann am Ende rausgelassen, weil mir andere Sachen wichtiger waren und ich nicht mehr Platz hatte. Aber Sie haben ja auch ein erhebliches, äh, einen erheblichen Aufwand getrieben für die ungefähr 100 Leute, die hier arbeiten, mit täglichen Corona-Tests. Wir haben alle so ein, äh, so ein Band am Arm, äh, was zeigt, dass wir heute Morgen, und bevor wir hier die Inselhalle betreten haben, getestet worden sind und dass wir negativ sind. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, äh, und äh, ich bin mehrfach, äh, habe ich gesehen, wie äh, Leute durchs Haus gegangen sind und Gesprächspartner darauf hingewiesen haben, haltet ein bisschen mehr Abstand, wenn sich Leute zu nahe gekommen sind äh, und so. Also Sie haben da schon darauf geachtet, dass das hier alles unter, ähm, äh, unter den äh, geltenden AHA-Regeln läuft.
1: Ja, also natürlich, eine Konferenz wie diese, auch wenn man breit aufgestellt ist. Irgendwann ist fast jeder, der hier beteiligt ist, in irgendeiner Form unersetzlich, weil wenn der Mann an einer technischen Schaltstelle ausfällt oder die Moderatorin, dann ähm, dann wird es irgendwann schwierig. Und ähm, vor dem Hintergrund und weil wir natürlich auch höchste Sicherheit für unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, alle, die hier vor Ort waren, äh, walten lassen wollten und mussten, haben wir uns für ein besonderen Weg ähm, entschieden, eben nicht nur die allgemeingültigen Abstandsregeln ähm, einzuhalten und Masken zu tragen und alles, was dazugehört, sondern zusätzlich auch die Möglichkeit, gibt es ja jetzt relativ kurz, aber es gibt sie mit Schnelltests zumindest auch einmal am Tag zu prüfen, dass niemand ähm, infiziert ist, der hier in die Halle kommt. Ähm, das wird man sehen, wie es ausgeht, aber bis heute kann man sagen, ist die, konnte die Veranstaltung so stattfinden und sie konnte auch ähm, in, einem, in einer Form stattfinden, die, die es ermöglicht hat, die Bilder, über die wir gesprochen haben und die Themen, über die wir gesprochen haben, ähm, nach draußen zu senden.
3: Mhm. Herr Augustin, wenn man äh, da ehrlich ist, muss man natürlich noch was dazu sagen. Alles, was eigentlich mit den Weltreligionen zu tun hat, Gesang auf das wurde auch mhm. verzichtet. Mhm. Und das hat uns geschmerzt, äh, äh, weil äh, Sie erinnern sich an letztes Jahr, die, äh, das Zusammensein an der Wiese am Ring for Peace, das hat eine ganz, ganz eigene Spiritualität gehabt. Aber äh, der Verantwortungssinn äh, äh, diktiert dann und dann muss man eben auf das oder jenes... Element im Programm verzichten und äh, das hat sich daraus ergeben und unser Bedauern ist groß, aber alles andere wäre aus unserer Sicht nicht zu verantworten gewesen.
0: Aber es ist ja schön, Sie haben ja die Perspektive gegeben, äh, dass äh, Religions for Peace in irgendeiner Form wiederkommt. Äh, äh, vielleicht haben wir dann äh, zumindest das Allerschlimmste überwunden und äh, Sie können wieder äh, äh, auch an solche analogen Dinge denken. Äh, wo dann das Spirit of Lindau wieder ähm, auch tatsächlich für Leute äh, direkt vor
3: Ort erlebbar wird. Das wäre ja schön. Und Sie dürfen versichert sein, der Ring for Peace, der bleibt hier.
1: Ja. Dafür bieten wir Gewehr. Ja.
3: Dafür bieten wir Gewehr.
2: Alles klar. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ja, haben vielen Dank. Ähm, für diese wirklich spannende Podcast-Folge. Ähm, euch lieben Hörerinnen und Hörern sagen wir Tschüss bis nächste Woche. Uns gibt es wie immer auf schwäbische.de slash Lindau und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!